welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Olá a todas as pessoas que nos escutam, este é mais um Paganos de um Mundo em Português. Eu sou a Petrúcia Finkler e a minha entrevistada de hoje é a Márcia C. Silva. A Márcia é uma sacerdotisa de Hecate e sua principal missão como sacerdotisa é facilitar o acesso ao conhecimento embasado sobre essa deusa em língua portuguesa e também auxiliar as pessoas na sua conexão pessoal com a deusa Hecate no desenvolvimento dentro das práticas da bruxaria Hecatina moderna. Ela tem dois livros publicados, Bruxaria Hecatina e as Faces de Hecate, e tem um projeto também chamado Caverna de Hecate, que é um podcast, e tem um canal no YouTube, e tem uma comunidade. Márcia, seja muito, muito bem-vinda! Obrigada, Petrúcia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acompanho já o podcast né, do Paganos del Mundo, então é um prazer hoje ser entrevistada desse episódio. Muito bacana. Até porque você é uma pagana também solta pelo mundo, né? Porque você Sim, está verdade. na Holanda. <risos> Exatamente. Uma pagana Holanda, onde você mora há cinco anos, você estava me contando. E que, na verdade... Sim. Tudo isso, que, toda essa produção mesmo sacerdotal veio já morando aí. Conta um pouco desse processo de escrever em português, morando num país estrangeiro e o impulso para escrever esses livros. Sim. É, então, a minha jornada com Hecate começou assim, é, já era né, da bruxaria desde 2000 e pouquinho, desde que eu era pré-adolescente. E aí eu morava no Brasil todo esse tempo e eu vim para cá em 2016. E eu comecei a minha jornada com a Hecate em 2017. Então, eu já estava aqui, tudo que eu fui produzindo, né? E eu acabei produzindo conteúdo sobre Hecate em língua portuguesa devido à escassez mesmo que tinha na época, né? Em inglês, a gente tem muito material, bastante coisa, assim, mas eu sentia muita falta de ter coisas em português. Então, meio que foi acontecendo as coisas. Eu comecei a criando um site fazendo umas publicações em português sobre Hecate, é, principalmente trazendo referências que a gente já tem né, em inglês. Uhum. E depois disso surgiu o podcast, daí o livro. Eu acho que todo o meu trabalho assim, é, sobre Hecate foi... É uma coisa que eu sempre tento assim, manter, é uma coisa que vai muito fluindo, sabe? Conforme eu vou sentindo da deusa, conforme eu vou sentindo a necessidade, que hoje é, sou muito feliz de ter pessoas que acompanham o meu trabalho e tal. Assim, tudo em, em torno da devoção à deusa, de desenvolver tanto a parte histórica de conhecimentos, mas também a nossa parte prática, né, do que a gente traz. Então, acaba sendo um sacerdócio, em grande parte, virtual mesmo, porque, é, sei lá, desde que eu tô aqui cinco anos, faz umas três vezes que eu fui pro Brasil, eu nunca tive contato com o pessoal é, que, eu, né, que eu acabo influenciando, assim, como sacerdócio no Brasil mesmo. Então, é, é bem curioso. Sim, mas você disse que teve esse primeiro contato muito forte com Hecate, ou começou esse sacerdócio em 2017, e aí em 2019 você começa a escrever o livro. Então veio, veio de ver que havia um interesse, uma receptividade, essa necessidade, foi um impulso interno, foi um uhum. chamado. Como é que você colocaria isso, essa coisa de começar a escrever? Porque não é fácil sentar para escrever um livro, não é mesmo? Sim, sim. Então, começou antes já do livro, como eu disse, do site, é, eu sentia muito de até fazia pouco tempo, na verdade, né? Porque eu comecei com ela em 2017, mas foi uma coisa tão intensa, assim, que eu procurava tudo que eu é, lia, tudo que eu encontrava sobre a Deus, era, eu olhando para trás parece pouco tempo, mas ao mesmo tempo parece que faz tanto tempo, sabe? 
Então, uhum. em 2018, que, se eu não me engano, começou o site, e era por isso que eu coloquei o nome do site Templo Liminal, porque eu sentia de Hecate que era para ela falava assim, cria um templo virtual a mim, em português, né? Então, eu falei, nossa, como assim um templo virtual? E aí, eu, é lógico, idealmente seria uma coisa mais... É como se fosse um jogo, não um jogo, né, obviamente, mas como se fosse um lugar que você entra digitalmente, sabe? Igual quando tem os jogos que você Sim. entra nos lugares, assim, e vai cada ambiente do templo. Essa era a minha ideia que eu, que eu visualizei. Obviamente, eu, que eu não consigo fazer assim nem para poder trazer o conteúdo que eu gostaria, né? Sobre é, a parte ritualística com a deusa, de magia, principalmente com a parte que eu foco bastante de estudos e tudo. Então, eu sempre estou tentando arrumar, assim, de acordo com essa visão inicial, que seria esse templo virtual. Mas é, não só o espaço, mas esse, essa energia, essa egrégora, sabe? Que depois se formou com o podcast, com o Caverna de Hecate. Então, uhum. eu tento atender esse pedido da Deus aí da melhor forma que eu posso desde então. E aí, o livro também é um resultado disso, que eu queria estruturar melhor. A gente, na época, só tinha um livro sobre Hecate, que é o Magia de Hecate, né? Só que já tinha sido publicado há muitos anos atrás, então, o do livro foi a mesma coisa também, surgiu em um dos rituais anuais de Hecate em novembro de 2019, surgiu essa, essa, esse né, pedido da Deus, escreva um livro sobre mim até, ah. na época eu pensei, nossa, mas eu não sou a pessoa mais, assim, qualificada do mundo para escrever, na época eu pensei, né, porque tinha pessoas que eram devotas há 10, 20 anos dela, e daí a deusa passou, não, já começa a escrever agora, já... Eu tinha todo o material, assim, que eu poderia é, gerar para o livro, né? Tanto de experiências minhas, quanto de pesquisas. Eu falei, tá bom, né? <risos> Seu pedido é uma hora, assim. Aí eu comecei a escrever e as coisas foram fluindo mesmo. É, eu fico muito feliz que sempre foi muito, uma coisa realmente muito fluida, tanto no que eu tô trabalhando agora, quanto antes. Então foi mais ou menos isso. Eu te perguntei se era um chamado, porque... Uhum. Uh conheço histórias de ordens dadas por ela, a própria Sonita Deste, que teve que começou o, o rito dos fogos sagrados, também foi de uma forma assim, uma ordem. Sim. <risos> então, a, é, tem esses pedidos e muitas vezes, essa questão do sacerdócio, as pessoas não se dão conta do, do, do trampo que é, na verdade, porque existe muito, não é um lugar confortável e, e nobre onde você recebe pessoas e fica dizendo que você é sacerdotisa, você tem que ficar atendendo uhum. a divindade. Pelo contrário, né? é, uma, é. é um trabalho de serviço, é, então. Até o sacerdócio, o sacerdócio para mim, foi acontecendo naturalmente durante esse processo, assim, eu até li um livro recentemente, que eu não, acho que é da Stephanie, ai, não vou saber pronunciar o nome da autora, qualquer coisa eu passo para você depois o livro, que ela fala sobre o sacerdócio, né, dentro, dentro da bucharia, os deuses, e ela fala que é o sacerdote, a sacerdotisa, quem reconhece a própria comunidade, né, e não é uma coisa que você vai, é lógico, tem vários caminhos de chegar a isso, mas de forma geral, Seria que a comunidade te abraça aquele papel seu no seu sacerdócio, né? E comigo foi bem isso mesmo, assim. Antes mesmo de eu, de eu, ser, de eu é, abraçar esse título, já tinha pessoas que falavam, ah, é sacerdotisa, de Eca, tinha que falar, calma, gente, eu não sou sacerdotisa, né? Bem no comecinho, quando eu tinha o um site, então... E depois eu aprendi a abraçar esse título e tudo, e, e esse papel de serviço mesmo, a deusa. Uma coisa até que eu aprendi muito com Eca nesse meio tempo é que a gente também, dentro do sacerdócio, tem que dar o que as pessoas precisam e não o que elas querem. Foi a mensagem que é que o time passou, assim, no comecinho desse ano. Então, eu também tento guiar o meu trabalho baseado nisso, né? Às vezes, é, recebo muito pedido, sabe, das pessoas querendo algumas coisas específicas de mim. Não necessariamente é o que a deusa tá me encaminhando a fazer naquele momento. Uhum. Então, acho que tem muito disso dentro do sacerdócio para uma divindade específica dessa forma, né? Sim, sem dúvida. E tem essa coisa de você vai escrever um livro. Ah, eu não sei se eu sou a pessoa mais uhum. adequada. Não, você vai escrever um livro, né? Sim. Então, tem essa, a, essa coisa de, de você quase não ter muito como, como fugir de algo que se impõe, né? E uhum. esse primeiro livro do Bruxaria é Catina. Então, o que, que você diria que é essa bruxaria voltada toda para a Hecate? Que diferença tem esse caminho de uma bruxaria mais uh, ampla, vamos dizer assim, que tem diferentes divindades, que seja a Wicca, por exemplo, ou que seja um, um, os outros caminhos, a bruxaria moderna ou a bruxaria tradicional? Como é que você colocaria essa bruxaria catina? Qual é o seu entendimento? Então, eu vejo a bruxaria catina, na verdade, mais como uma vertente. Então, tem pessoas que 
tem tradições né, de bruxaria que são voltadas a Hecate, aí poderiam ser consideradas de bruxaria catina, mas falando como um todo, né, seria mais uma vertente, porque eu quero dizer no sentido que ca para cada praticante vai ser de uma forma. Então, às vezes, dentro de um coven, é, né, vai ser de um jeito, de outro lugar vai ser de outro. O que tem tudo isso em comum é essa devoção a Hecate, então, tudo voltado... Lógico que não 100%, porque a pessoa também pode ter outras práticas. Por exemplo, tem pessoas que são da bruxaria tradicional e também é, tem práticas na bruxaria catina. Então, é uma coisa bem mais aberta, assim, de, é, devido à pessoa, né? Mas aí, dentro da bruxaria catina, a gente tem os rituais voltados à Hecate, tem vários rituais mais modernos. Por exemplo, agora, né, dia 13 de agosto, é um dos dias dedicados à Hecate, a gente tem em novembro. Hoje também, coincidentemente, no dia que a gente está gravando, é o Deipno, né, que é a transição entre a lua é, linguante para a lua nova, que a gente acaba celebrando Hecate também, oferecendo um jantar a ela. Então, tem essas práticas ritualísticas e também tem a, pra, a parte mágica, que Hecate é muito conhecida como deusa das bruxas. Então, a gente acaba usando, por exemplo, ervas ligadas a Hecate, pedras. Também tem um trabalho muito forte com os animais, que Hecate tem muitos animais ligados a ela, né, os mais conhecidos ali o, o cavalo, o cachorro, a serpente. Então, realmente é uma coisa que vai moldar conforme a, a cada pessoa, né? Tem pessoas que vão trabalhar mais um aspecto mais devocional, outras vão trabalhar mais um aspecto mágico, mas eu diria que seria esses três pilares, de, é de devoção, de práticas ritualísticas e mágicas. Uhum. E você acha que uma pessoa que busca contato específico com essa deusa pode ficar muito satisfeita e preenchida e completa nesta prática da forma que você tá, também está propondo no livro. Uhum. É, nem todo mundo que trabalha com Hecate vai assim, trabalhar com ela dentro da bruxaria. Também tem muito disso, né? A gente acaba tendo muito contato com Hecate na bruxaria porque é algo muito forte. Hecate é conhecida como a rainha das bruxas. Mas tem muitas outras formas. O que eu apresento até... É, no livro, é uma ideia, uma estrutura ali básica para você conseguir entender e criar a sua própria prática. A minha ideia é essa, que a pessoa coloque muito de si ali e a partir disso ela né, é, alce voo. Mas também tem pessoas que trabalham com Hecate dentro do luciferianismo, como eu mencionei também na bruxaria tradicional, dentro da wicca, é, no satanismo. Esses dias eu até vi o pessoal falando um termo em inglês que assim, estava falando satanismo é catino. Nossa! Então, o que a gente... É, então, sim, eu li até um artigo da moça falando, então, as pessoas trazendo diferentes visões de Hecate, da história da deusa e tudo, e, e de certa forma encaixando em alguma é, forma de prática. Então, se a pessoa gosta né, da bruxaria ou já pratica, e também tem essa relação com Hecate, pode ser que sim, mas pode ser que não também, porque tem pessoas que trabalham com muitos outros deuses, é o que eu disse, né? não precisa ser fechado ali em Hecate, só naquilo, uhum. mas pelo menos no meu caso e no caso de muitas pessoas, a gente... Querendo ou não, né, o meu aconteceu assim por acidente, digamos assim, que a minha prática se tornou bastante centrada em Hecate. É por isso que eu me tornei, aí, sem perceber, não sendo intencionalmente uma bruxa catina. Mas é. Conta você pode essa trabalhar história. Com Conta hum. essa história pra gente. Como é que você começou nesse caminho de bruxaria? Como é que você foi parar na bruxaria e catina, especificamente? Uhum. <risos> então, eu comecei. É... Comecei em 2006, imagino, ou antes um pouquinho, que eu tinha uns 13 anos de idade, e aí já era aquela jovem rebelde, assim, sabe? Sempre gostei de rock, essas coisas menos é, padrão, né? E a bruxaria acabou entrando no meio ali. Mas na época eu lia muita revistinha, sabe aquelas revistinhas que vinham signos? E tinha uma revistinha que era é, ligada, acho que era da Trevida, Trevidinha, bem, bem coisa de adolescente, pré-adolescente, assim, eu amava as revistinhas de, de signos, e aí um dia eu tava folhando a revistinha e tinha um negócio escrito assim, magia wicca, eu nem sabia o que que era wicca, nada, porque realmente não tinha internet, acesso à internet naquela época, não tinha nada, assim, e morava na cidade do interior do estado de São Paulo, então era bem, bem pouca coisa que eu sabia, e aí lá tinha um feitiço, mas, e daí eu, nossa, me encantei, falei, nossa, que legal, essa coisa de feitiço existe, né, não é só ficção, mas antes mesmo disso eu já era, a minha família é católica, eu já era fascinada por simpatias, então eu adorava também comprar aquelas revistinhas na banca de simpatias, ficar olhando e tal, e daí eu vi aquela palavra wicca, e depois na banca, de, né, eu sempre ia nas bancas, comprava pôster, revistinha e tal, e aí um dia eu vi uma revista da Ed Van Pell, da wicca, né, na época que era bem famoso, 
E aí foi assim meu primeiro contato, né? E naquela época que a gente via de bruxaria era muito voltada ao Wicca, então eu acabei me tornando Wiccana naquela época, depois eu fui encontrando outros autores, outras pessoas, e aí eu permaneci na Wicca por três anos, depois eu vi que aquilo não, né, não se encaixava para mim. Na verdade, a questão das religiões em si nunca foi algo que encaixou muito para mim, assim. Então, aí eu separei a minha prática da bruxaria, da wiki, e aí depois, por muitos anos, é, que o pessoal daí começou aquela questão da bruxaria natural, né, nessa época, 2008, por aí. Então, aí eu voltei minha prática mais para essa parte, e depois eu não, não tinha muito contato com Deus, e só na wiki mesmo, que era, eu cultuava Deus e o Deus. Uhum. E depois eu dei um tempo, quando eu tava na faculdade, né, que eu sou enfermeira e tal, tive que me dedicar muito, eu acabei dando um tempo na bruxaria, depois voltei e daí depois, em 2017, que a Hecate surge no meu caminho e tomou conta de tudo, assim, é. Então, como eu disse, foi uma coisa que aconteceu é, espontaneamente dessa parte. E, e quando o Hecate veio, realmente transformou totalmente a minha, a minha visão da bruxaria, era, era muito mais voltada para a questão dos feitiços e tal, não tinha uma questão mais profunda, sabe, de trabalho interno e tudo, então a te trouxe isso muito para mim, que eu, faltava, que eu percebi só depois que ela chegou que faltava muito no meu caminho, era uma coisa bem mais superficial mesmo. Como é que foi esse encontro com ela? Como é que você, você já tinha passado por esse nome antes, obviamente, né, se você uhum, e tudo mais, como é que se deu essa, essa, esse laço entre vocês duas? Uhum. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de Hecate foi na época que eu era wicana, então 2005, 2006, mais ou menos, e era sempre aquela coisa bem rotulada da deusa, né, é, falando que ela era uma deusa da morte, é, deusa negra ou deusa escura, que o pessoal usa esses termos, e aí na época, até pela minha idade, que eu era bem novinha, assim, não, não ressoou comigo e foi isso, né, Para mim, naquela época, a visão que eu tinha dentro da wicca, da deusa, como... É, todas as deusas sendo uma deusa, né? O que eu era apresentado para mim hoje não é o que eu acredito, a crença que eu acredito, mas naquela época a Hecate foi visto assim por mim, né? Uhum. Ou como a deusa anciã, e muitas pessoas acabam vendo assim na Wicca, que não tem problema nenhum, mas não encaixava comigo. Então foi isso, assim, não tinha contato com a deusa. E aí em 2017 eu estava num período de transição, é, eu tinha acabado de vir para a Holanda também, tudo, né? E na, na vida no geral, né? Uma, toda uma vida nova, assim. E aí começou a repetir muito o nome de Hecate na minha mente. Mas eu realmente não fazia muita ideia de quem era Deus. Tanto que quando veio esse nome, eu tive que procurar. E aí que eu lembrei daquela época que eu tinha lido um pouquinho sobre ela. Aquelas informações, né? É bem, realmente, bem é, caricatas da deusa, né? Uhum. E aí eu meio que deixei quieto. Falei, ah, não sei, eu sou muito... Eu sou é, meio cética, sabe? Então eu falei, ah, às vezes é coisa da minha cabeça, eu tô pensando nisso. Mas persistiu, e isso foi durante uns três meses. Na verdade, eu não lembro certinho se foi em 2016 já, no finalzinho do ano, ou 2017. Eu sei que foi, passou uns três meses e persistindo, e eu não ia atrás, assim, de procurar. E aí um dia... É até engraçado essa história, eu conto até no comecinho do livro. É... Eu tava tomando banho e ouvindo música, né? Que eu gosto de ouvir música no, no Bluetooth e tal. E aí, do nada, eu pensando assim, nossa, mas por que que tá vindo tanto o nome de Hecate na minha cabeça, assim? E do nada começou a tocar uma música e gritava bem alto, Hecate, Hecate, Hecate. Aí eu comecei a chorar, sabe? Falei, nossa, eu tô ignorando a deusa por tanto tempo e não ouvindo ela. E era uma música, assim, totalmente aleatória, porque eu tava ouvindo uma playlist que não tinha nada a ver, não sei nem como que foi parar naquela música, né? E aí eu falei, não, a partir de hoje, né, eu prometi para Deus que eu ia pelo menos procurar e entender o porquê que ela tava surgindo, o que que ela queria comigo. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, naquela época eu tava aprendendo inglês ainda, então, é, até contribuiu para fazer o trabalho que eu faço hoje, porque eu procurei em português, era bem mais difícil, mas hum. aí eu já consegui entender alguma coisa em inglês. Só que tudo que eu achava não, parece que não era aquilo, eu não sabia o que era, mas sentia que tava faltando algo, assim, que aquilo não era... É, Hecate, né, na forma mais é, mais ampla possível que eu podia encontrar, e aí eu até pedi para Deus, eu falei, olha Hecate, se eu queria encontrar, eu pedi especificamente para ela me mostrar alguém, uma pessoa, né que pudesse me guiar e, e me ensinar sobre ela e tal e aí eu já tinha procurado no YouTube, procurando em tudo quanto é lugar e parecia que eu não achava nada, assim, era muito estranho e aí no dia seguinte desse pedido que eu fiz para Deus, eu procurei no YouTube e eu encontrei a Cindy Brannan é, hum. que é autora do Keeping Her Keys, né, que foi um best-seller e tal, 
E aí, a hora que eu encontrei, nossa, ressoou de tal forma, assim, a forma que ela falava de Hecate, parecia que era aquilo que eu tava buscando, sabe? Aquela, eu não sabia o que era, mas aquele momento eu soube. Na época, a Cindy tinha um blog no Pateus, então tinha muita informação lá, foi antes dela lançar o livro, e aí eu devorei todos os posts, ela tinha muito é, rituais, assim, né, para ir seguindo, toda a estrutura, daí na época também ela tinha um grupo no Facebook bem grande, assim, que ela fazia palestras sobre Hecate, fazia rituais coletivos, então, ela foi a minha grande mentora, assim, nesse comecinho com a deusa. Através dela, eu conheci o trabalho da Sorita, e aí, eu, por aí vai, né? Fui encontrando muita você, coisa. Você foi fazendo os rituais que ela propunha? Sim, sim. Ela, ela colocava muitos rituais, por exemplo, do Day Hipno, ou do, do dia 13 de agosto, sabe? Algumas coisas assim. Também dentro do grupo do Facebook, a gente comemorava a lua cheia, a lua nova. Então, eu fui tendo esse contato, assim, com a Hecate. Eu lembro também que eu fui fazendo os livros, os rituais do livro A Magia de Hecate, então até meu primeiro ritual com a deusa foi daquele livro, e foi assim, aí fui desenvolvendo a minha prática também mais pessoal com a deusa, colocando meu toque ali, né? Mas foi a primeira vez que eu realmente tive um contato com uma divindade, assim, mais próximo, sabe? Na época que eu era o Icana, não, não sei, parece que as coisas não fluíam, e com Hecate foi de uma forma, assim, que eu não sei nem explicar o quão intenso que foi, fora o o trabalho interno também, né, com a deusa, de trabalhar questões de sombra, principalmente, toda, como eu disse, a minha visão da bruxaria também, foi, nossa, foi uma, eu não consigo nem me lembrar como eu era antes desse contato com a deusa, sabe, principalmente sobre a minha visão com a bruxaria, então foi mais ou menos isso. Ok, vamos fazer uma pausa e a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Hey, hey, God, 
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltando nesta conversa do Paganos del Mundo en portugués, con la presencia de Márcia C. Silva. Márcia, você estaba falando sobre cómo esa essa vivência mais profunda com Hecate te levou a trabalhar questões internas. E uhum. muita gente, ainda mais agora que tá, explodiu desde a pandemia, essa questão da bruxaria online com os witch talk e tudo mais, uhum. as pessoas ficam muito no feitiço. E isso é a mera superfície, né? E muito da bruxaria, você falou da devoção e tal, mas tem esse autoconhecimento. Você falou também das sombras. O que, que te chama a atenção nesse processo e como é que você entende mergulhar uh, ou pelo menos tocar um pouco desse universo sombrio dentro de nós e o que, que isso ajuda? Uhum. É, então, essas questões, é o que você disse, né? A, a, o primeiro contato que a gente tem com a bruxaria, assim, de forma geral, até porque também... É, pelo menos comigo, eu sei que com muita gente a gente começa muito jovem, então não é nem algo que se encaixa tanto ali com a idade, pelo menos a minha idade mental na época, coisas que eu conseguiria processar sobre a bruxaria, né? Então, é, hoje eu tô com 30 anos, é outra história, mas eu, como eu disse, foi muito do que é que eu te trouxe para mim, assim. Que é algo que realmente é, você pode até ajudar alguém a guiar até isso, mas é algo que vai muito além de só ensinar, só de um feitiço, né? É, então, a Eka te trouxe muito para mim isso. Eu, eu vejo também isso de muitas pessoas que acontece isso, até por conta de Hecate, é, uma das essências dela, do, do papel dela, é ser uma deusa dos liminais, dos períodos de transição. Então, ela fala muito de transformação, né? é, também de, de questões de vida, de morte. Então, eu sempre pensei assim, a coisa que eu mais tinha medo, né? hoje, lógico, eu estou ainda trabalhando isso, mas são questões ligadas à morte, ao morrer, e, ao mesmo tempo, sempre foi algo que eu fui muito fascinada. Então, é um dos aspectos que eu trabalho com Hecate. É, e que muitas pessoas também, Hecate, acaba surgindo nesses períodos de luto e alguma coisa assim. Então, é uma e parte você é enfermeira, trabalho. né? Sim, tô... sim, também tem. Está sempre uhum. perto dessa questão, na verdade. Exato. É, então, é uma coisa que... Engraçado, porque quando eu escolhi fazer enfermagem, estudava, ainda eu não tinha esse contato com a Deus. E hoje eu vejo que as coisas também se encaixam nesse aspecto, né? A Hecate também tem esse aspecto de, de enfermeira dos jovens, né? Um dos títulos dela. Então, são coisas ainda que eu tô trabalhando, eu sei que é um trabalho ao longo da vida mesmo, de entender esses é, liminares, né? Que a gente passa. Outra hum. coisa também que eu trabalho muito de questões internas com Hecate, seria, a, como diria assim, uma visão de mundo como um todo. Porque... Por mais que a gente não seja cristão, né, ou católico, né, a gente acaba tendo muito contato com o cristianismo com, por conta da nossa cultura. Então, essa muito de divisão de bem e mal, de... Ah, se alguma coisa acontece, tem que necessariamente ser boa ou ruim, sabe? Assim? Uhum. Então, com Hecate, ainda é uma coisa também que eu construo, que não ver as coisas de forma preto e branco, e sim que tudo tem né, um milhão de cores ali. E até a postura da deusa, às vezes, assim, de, de estar distante. Até, hoje eu vi um relato até de uma moça falando que o cachorrinho dela mo morreu e a Hecate não fez nada para ajudar, sabe? Que ela estava muito chateada com a deusa por isso. E eu percebo a Hecate muitas vezes é distante mesmo, porque né, a ideia seria, ah, a Hecate salvou e o cachorrinho está vivo. Isso é uma coisa boa. O cachorro morrer é uma coisa ruim. Mas será que é isso mesmo? Será que uhum. a gente não está falando de, né, do ciclo da vida mesmo? Coisas que, que acontecem, que vão além da gente. Até essa questão das coisas né, acontecerem, esse atrito eu vejo hoje como muito necessário. Né? As coisas precisam. A morte depende da vida. A vida depende da morte para acontecer. Isso não só diretamente né, de morte e vida, mas com tudo na nossa vida. E então, quem disse que Hecate não ajudou, né? De repente ela veio buscar uhum. o cachorrinho. Exato, é, então. São questões que realmente a deusa vai apresentando, né? É, lições que ela vai trazendo pra gente. E às vezes, como eu disse, essa postura às vezes, de silêncio, de distância, eu acho que também se a gente olhar para os mitos, né? Hecate não tem um mito próprio, já, já diz muita coisa isso. Mas se a gente olhar como ela aparece na, nas histórias, é, sempre aquela que assiste, né? O próprio nome dela é um dos Suposto significado seria aquela que assiste de longe, 
Então, uhum. acho que da gente apreciar isso e conviver com a deusa, a devoção também traz muito disso, da gente se entender e se conhecer, não ser uma coisa que, assim, vou pedir e Eka te vai trazer para mim, sabe? Eu acho que é, vai bem além disso, só da gente contemplar a deusa, de devo, é, ter uma devoção com ela, já é um processo de aprendizado, desenvolvimento. Isso que você falou que ela te disse que você tem que dar para as pessoas o que elas precisam e não uhum. o que elas querem necessariamente, é, é o que ela faz, né? Também. Sim, é bem isso mesmo, né? É, então, essa mensagem foi bem forte, assim. É engraçado também que é, no comecinho, nesse comecinho que eu falei que ela surgiu e tal, e quando eu abracei, né? Não, agora eu vou entender quem é Hecate. Quando eu tinha poucas informações ainda sobre ela, eu tive algumas revelações pessoais, coisas bem fortes que hoje eu nem tenho mais, é engraçado, porque às vezes as pessoas estranham também que ao passar dos anos com a devoção, a gente pensa, ah, vai, cada dia vai ser um milagre, assim, vai acontecer uma coisa incrível, e no dia a dia não é assim uma devoção a uma deusa, né, a um deus. Então, essas coisas que aconteceram ali foram bem pontuais e coisas que eu vou trabalhando até hoje, óbvio que não são coisas que valem para todo mundo, né? É, por exemplo, tem que, eu não vou entrar em, em profundidade porque são coisas bem pessoais, mas, por exemplo, tem coisas que ela me passou sobre Perséfone e eu, e pensando mais nessa parte psicológica, de sombras, o que, o que isso tinha a ver com a minha história, as minhas vivências, né? E a, a minha relação com Hecate, se a gente olhar para os mitos, Hecate e Perséfone tem uma relação bem próxima, então são coisas que eu vou entendendo até hoje que a deusa foi me passando, então... Pelo menos comigo, Hecate tem esse trabalho bastante interno, assim, muito, coisas que realmente não tem como transmitir só em palavras. Eu tento trazer o meu melhor, assim, para falar, mas vai muito além disso, assim. Uhum, de um autoentendimento. Uhum. E de coisas em relação à, à bruxaria ou à magia em geral... Que, quais teve algumas revelações que tipo ou coisas que você tinha lido antes e aí quando ela veio mostrou ou te trouxe um novo entendimento tudo se abriu você tem alguma história para contar nesse sentido de algo que ficou tão claro para você depois que ela entrou na sua vida uhum. então é, tem muitas coisas mas o é que eu consigo lembrar agora assim para falar seria a minha relação com as plantas né com a natureza no geral já foi algo que me fascinava antes da bruxaria, né? Mas de, de dar um passo além, assim, da minha conexão com... É, eu tenho a visão animista, né? Então, minha conexão com o espírito das plantas, esse trabalho com as plantas foi algo que, que eu tive muito com Hecate, com os animais também. Tem outras coisas, mas que eu não consigo lembrar agora, mas as plantas foi algo que eu fui para um outro nível, assim, não era só, por exemplo, aquelas tabelas de correspondência, por ah, alecrim para alegria, para isso, para aquilo. E, e realmente desenvolver uma relação com o espírito das plantas, sabe? Algo que eu não conseguia fazer antes, que eu queria, mas que eu não conseguia desenvolver, e que com a Deus, assim, eu senti uma facilitação e um melhor entendimento. É engraçado, porque às vezes eu conheço alguma planta e, e sem olhar aqueles é, livros de correspondências, eu já sei para que, que aquela planta atua e tal. Então. Eu sinto, no geral, para mim, nas minhas práticas, que é que eu te fez essa facilitação de, também de, de, por exemplo, durante um feitiço, saber direcionar minha energia e tudo isso, eram coisas que eu tinha muita dificuldade antes da, da deusa surgir também. Então, eu diria assim como um todo, ela me ajudou muito nessa parte. Uhum. Vamos falar uh, do Bruxaria e Catina, que foi seu primeiro livro que traz, então, uma forma de trabalhar com ela, uma forma devocional. O uh, que mais está no livro? Tá, os, as celebrações, tem feitiços? Dá um, um, um geral, assim, para a gente entender. Uhum. Então, eu dividi o livro em três partes, e que seria três cores ligadas à Hecate, né? Que é a cor branca, mais ligada com o mundo superior, a vermelha com o mundo médio, com o mundo das ações, e o preto com as emoções, e aí eu dividi baseado nisso, né, nessa triplicidade também da deusa, esses blocos no livro. Então, o primeiro da chave branca seria trazendo a história da deusa, os epítetos, né, que tem uma lista enorme que eu consegui da Sarah Croft, que ela concedeu essa lista que a gente... É a lista mais completa que a gente tem hoje em dia, né, dos epítetos da deusa. E aí eu trago toda essa base, assim, mais histórica. Depois, na segunda parte, que é a chave vermelha, aí eu trago as correspondências já pensando no trabalho na bruxaria, como eu disse, na questão das plantas, dos animais, de Hecate, das pedras, 
é, seres ligados a ela, então cada capítulo nessa parte eu trago essas correspondências até para a pessoa poder depois adaptar para as práticas dela. E daí na última parte do livro, na chave preta, aí sim, é a parte mais voltada à bruxaria. É, então basicamente essa é a estrutura do livro, até aí na parte de bruxaria tem rituais, feitiços, também falo dessa roda do ano de Hecate, tanto mensal quanto é, anual. Então, eu tentei trazer de um, tudo um pouco, assim, para a pessoa conseguir, a partir disso, ter um entendimento de Hecate e dali ela poder buscar mais coisas também, que eu valorizo bastante isso de colocar as referências para a pessoa ir buscar por si só, né? Uhum. E também dela poder desenvolver ali uma prática com a deusa. Vamos falar disso das referências? Porque você põe lá, põe as referências, põe bibliografia de onde que você se inspirou, de onde você tirou certas coisas, que é o correto a se fazer. E você é uma pessoa que ficou uh, publicamente uh, conhecida recentemente, ficou, veio à tona a questão do plágio em cima desse livro, né? Do seu trabalho. Todo mundo que tem trabalho público está sujeito a plágio, a coisa que copiam e colam da internet, ou do seu livro, ou livro em PDF, e assim por, por diante. Mas essa última, como é que você ficou sabendo? E foi uma coisa realmente muito descarada, né? Porque eram mais de 100 páginas do seu livro colocados. Como é que você, vê, como é que você soube que desse plágio desse tamanho? Então, né? Agora, é até legal a gente conversar disso, porque a gente está chegando em agosto, acho que vai sair por aí o, o episódio, né? Então, o 13 de agosto, por ser o dia de Hecate, acontece de muitas pessoas, e é um alerta que eu faço, de oferecerem bastante curso sobre a deusa, é, rituais e tal, o que é ótimo, porém, por outro lado, dá espaço para pessoas mal intencionadas de aproveitar que está em alta, digamos assim, o nome de Hecate, a hashtag, né, da, da deusa, assim, na, nas redes sociais. Então, é, no meio disso, então, no ano passado, em 2021, foi um caso desse, é, não posso citar nomes, mas é uma escola de magia e ela divulgou esse curso sobre Hecate. Eu não, não conhecia o perfil, não conhecia a pessoa, nada. Só que aconteceu que uma das alunas que entrou no curso, né? Que começou no 13 de agosto, ela tinha acabado de ler meu livro. Ah. E aí ela começou a ler as apostilas e ela falou, opa, tá muito igual. E ela pegou o livro na mão e olhou e, assim, era realmente copiado e colado. que às vezes as pessoas não entendem o conceito de plágio, plágio é exatamente isso, você pegar, copiar e colar, não é usar de referência, né? Você uhum. se inspirar ou... É, se... Não, é realmente você se colocar como autor daquilo. E aí ela me contou, aí até então seriam, acho que, que eu me lembro, umas três apostilas que eram literalmente, cada apostila 15, 20 páginas do meu livro, copiado e colado e colocando como se a outra pessoa fosse a autora, que eu achei mais grave ainda, né? Uhum. É... E aí depois eu até pedi para a moça removê-la, falou que ah, ia ver, que ia ver, eu falei, mas você sabe a gravidade disso, né? Deveria remover na hora que fica sabendo, né? Se você sabe que não está certo, você faz. E aí ficou aquela enrolação. E aí depois eu acabei divulgando no Instagram para mais pessoas tentarem me ajudar, mais alunos, né? Me mandarem. E aí que eu descobri que o curso quase 100% era realmente copiado do meu livro. Eu não lembro certinho a porcentagem que a gente calculou, é, depois, mas acho que deu uns 60%, todas as apostilas quase eram material do meu livro, e até as aulas é, em vídeo eram uns slides com trechos do meu livro e a pessoa lendo, literalmente, como se fosse a, a, as coisas que eu contava de experiência minha, como se ela estivesse contando o que aconteceu com ela. Então, a, assim, uhum. isso foi muito, muito estranho, assim, acontecer tudo isso. E aí, sim, aí entrou todo um processo. Agora que a gente está finalizando as últimas fases, não vejo a hora disso acabar, finalizar, e acabou até virando notícia no alto, mas uma coisa bem séria, já tinha acontecido isso antes, mas eu acho que às vezes as pessoas acham que na internet não vai dar em nada, ou ninguém vai perceber, e a gente tá falando de uma bolha, né, então ainda bem que teve pessoas que perceberam que estava acontecendo isso e me notificaram. É, não, realmente uma situação muito chata. A pessoa podia ter simplesmente pego o teu livro como livro-texto do curso. Só, olha, nós vamos utilizar uhum. este livro desta autora, então todo mundo compra este livro, e aí a gente vai fazer as nossas experiências, vamos trocar e vou ampliar e tudo mais, mas usa como livro de referência. Não tem nada de errado usar o material do outro dando a devido crédito, pagando os direitos autorais e tudo mais, né? Exato. Márcia, e o Fácil de Hecate, que veio depois, como é que ele complementa o primeiro, o que que traz esse outro trabalho? Uhum. Então, no Bruxaria Catina, como eu disse, eu tentei trazer é, 
que não fosse algo muito superficial, mas também eu não conseguia entrar em detalhes sobre cada coisinha ali do livro, né? Então, eu senti necessidade de trazer um segundo livro. Quem sabe mais livros no futuro, não vou é, prometer nada, mas, como eu disse, vou deixando fluir. Mas no As Faces de Hecate, eu quis me aprofundar nos epítetos da deusa. Então, o que, que são esses epítetos? São como se fossem sobrenomes da deusa, né? Títulos de uma divindade que vão falar sobre várias características sobre elas. É, seja um epíteto ligado a um local que ela era cultura, cultuada, ou, por exemplo, Hecate tem um epíteto de portadora das tochas, então... Aí a gente entra no simbolismo da, da tocha, da chave, é, características, por exemplo, um epíteto dela é graciosa ou raivosa, né, que é brimo. Então, a, a gente consegue explorar Hecate de forma mais aprofundada, entender mais sobre a deusa através dos epítetos. É por isso que eu trouxe esse livro e também até sair daquilo que eu contei no começo, que essa visão inicial que eu tinha, que era tudo que eu achava não conseguia me aprofundar na deusa, porque era aquela coisa assim, ah, deusa da morte, deusa da bruxaria... É, sabe, da noite acabou e os epítetos uhum. é uma forma da gente entender então a deusa de forma mais profunda então e nesse tem, livro tem tanta falar. coisa luminosa dela uhum. tanta coisa ela era uma, era uma deusa ela é uma deusa, mas na antiguidade é celebrada de forma muito completa, uma divindade completa, para ajudar as pessoas em todos os âmbitos da vida delas, não era? Sim, sim. Uma das coisas que eu acho mais fascinante sobre Hecate, aliás, é isso. Porque é, tem gente que às vezes até me questionaram, mas e aí, qual que é a essência da deusa? Porque se ela tem tanta coisa, às vezes a gente quer colocar na caixinha, porque é mais fácil, assim, pra gente entender, né? Limitar a divindade. Por exemplo, a Afrodite, ah, a deusa do amor, e é isso. Mas é muito é mais fácil pra gente. É. Mas, sim. Fica uma coisa muito superficial também. Então, entender que as divindades não, não são só isso. E é, Hecate também não é só isso. E na verdade, Hecate acaba sendo uma deusa com muitos, muitos epítetos. Eu gosto muito também que ela é uma deusa com bastante mistério. Então, nada a gente sabe muito profundo sobre ela. Por outro lado, a gente, nesse pouquinho que a gente tem, dá para se aprofundar muito, né? Então, eu escolhi três epítetos pensando em, lógico, não abranger to todas as faces da deusa, mas trazer alguns epítetos ali que eu considerava mais essenciais que a gente tem mais informação também, e trazer, do, que nem você disse, desde essas faces mais luminosas, quanto mais escuras, né, que a gente considera ali, é, trazer um espectro mais aprofundado da deusa, e a partir dessas faces, a pessoa ir conhecendo mais Hecate, trabalhando com outros aspectos dela, dentro da bruxaria catina, a gente trabalha muito com os epítetos, então, nesse livro eu quis trazer mais exemplos, né, de como pode ser esse trabalho, até que a gente mencionou, né, da questão de enfermeira, então, um dos epítetos é corotrofos, que é a enfermeira dos jovens, só que não no sentido de enfermeira profissão, e sim de que seria como se fosse uma ama das crianças, que é um aspecto que quase ninguém conhece da deusa, né? Então Olha eu tentei isso. trazer um pouquinho de tudo, assim, nesse livro, nessas partes. E nessas partes você tem, tem então, formas, tem variações na forma devocional para você uh, se aproximar de cada uma dessas faces? Uhum. Então, uma coisa que eu percebo que é uma dificuldade que as pessoas têm, principalmente quando está começando a trabalhar com Hecate, aprender sobre ela, é que às vezes as pessoas dividem muito. Por exemplo, a Hecate, Corotrofos, né, que eu falei da, das ligadas crianças, é como se fosse outra deusa, sabe? Não, não sendo Hecate. A gente tem que pensar que, na verdade, é um aspecto dela dentro de uma deusa né, completa. Então, até tem diferenças né, no trabalho com Deus, mas sempre lembrando que é a Hecate mesmo. Então, por exemplo, meu altar, eu tenho meu altar a Hecate no geral, e se eu vou trabalhar, por exemplo, o um aspecto desse, né, ligado às crianças, eu vou trazer alguns elementos ali mais ligados com essa face dela, talvez uma representação diferente, ou cores, né, que, a gente, que eu falei mais cedo sobre as cores principais de Hecate, seu branco, vermelho e preto, então, dependendo do aspecto, o epíteto dela, eu vou trazer mais uma cor do que outra... Mas sempre lembrando que, a, que a, a deusa, né, Hecate é Hecate, nunca é um pedacinho dela. Assim. Ao invés da gente, é, eu até vi pessoas falando já, mas o epíteto faz você diminuir a deusa. Eu acho que é o contrário, na verdade, faz você ver a deusa de forma mais ampla ainda. Então, quando a gente trabalha com o epíteto, realmente continuar nesse movimento, né, de ver Hecate como um todo. Quais são os teus epítetos favoritos? Uhum. Então, basicamente, os que estão no livro, né? Vou ver se eu lembro alguns. Que é Cleidocos, que é a guardiã das chaves. E daí, se a gente for pensar na questão das chaves, todo o simbolismo, né? Eu gosto dessas coisas que são bem profundas, né? Pra gente... Eu sempre vou aprendendo alguma coisa nova, refletindo sobre coisas novas. Portadora das tochas, que é fósforos. 
Então, também fala muito do papel de Hecate como é, essa questão que a gente falou da luz e sombra, porque ela está na noite, ela caminha na noite, mas ela também carrega a luz, né? Carrega as, as tochas. Aliás, fósforos é, seria portadora da luz. É e dadoforos é portadora das tochas. Então, no capítulo que eu falo disso, eu abranjo, eu associo tudo que tem a ver com luz, né? Com fogo, que é um aspecto bem forte da deusa. Acho que são esses dois os principais também que eu falei de corotrofos. É, brimo também, que é uma das faces mais temidas aí da deusa, que significa raivosa, terrível, de chamas crepitantes. Também é um, um epíteto que eu trabalho no livro. Então, é interessante a gente é, ir trabalhando todos esses aspectos e entendendo todas essas é, expressões mesmo de Hecate. Uhum. Ela é muito poderosa. Ela pode andar por todos os lugares. Né? Uhum. Ela, ela é reverenciada por Zeus. Ela é, é muito antiga. Acho que eles têm a ideia de que ela é velha pela antiguidade né, dela. Sim. É pré-olímpica. E tem essa, essa questão também, esse nome para mim que eu gosto muito, que é Mãe dos Anjos, né? Sim. Essa é uma relação muito cósmica dela. Você também tem essa percepção cósmica dela? Sim, é uma parte que eu não trouxe tanto no As Faces de Hecate, mas a visão que eu tenho de Hecate é, da, é como alma cósmica do universo, né? Olha que e a gente vai falar muito disso no, nos Oráculos Caldeus, então a minha visão hoje da deusa... Não que eu exclua as outras visões né, da, dela, mas, digamos assim, mais objetivas, né, de, é, por exemplo, ligada à magia e tal, de forma mais direta. Mas hoje eu vejo a deusa com essa grandeza, então sendo a alma cósmica do universo, né, até no, nos oráculos caldeus fala que ela, do, do seu flanco, não lembro se é o flanco direito ou esquerdo, mas do flanco, de um dos flancos dela geram todas as almas e do outro as virtudes, né? Então, hoje a minha visão de Hecate é bem nesse sentido. Até é uma parte que eu estou estudando mais aprofundada dos oráculos caldeus, porque é bem complexo toda a estrutura. Então, coisa para aprender sobre Hecate tem muito, muito mesmo, né? É uma coisa para a vida inteira, para a gente se aprofundar, estudar, através também da devoção. Não falta realmente é por onde <risos> mergulhar nela. Conta para a gente, a gente está encerrando, mas conta desse baralho, desse oráculo, é um tarô? O que, que é que está sendo, que você está preparando? É, então, o projeto que eu estou trabalhando no momento é um tarô, que vai chamar Hecático Tarot. Hecático significa aquilo que pertence a Hecate, então por isso que eu escolhi esse nome, até para remeter bastante a Hecate mesmo. E eu venho trabalhando até no Bruxaria Catina, eu fiz uma associação entre os arcanos maiores e os epítetos de Hecate. Então, como eu disse, a gente trabalha mesmo bastante com os epítetos. Eu fui ah, encontrando vários paralelos ali ao longo do meu trabalho com ela, vendo também que outras pessoas foram fazendo essa relação. A gente até tem um tarô de Hecate, que é o de Hecate Terrell, mas eles, não, eles têm os arcanos maiores, os menores, só tem as cartas da corte, não tem os arcanos maiores do as ao dez. Então, a gente, por enquanto, não tinha um, um tarô assim. Então, eu resolvi é, criar, né? Baseando no que eu já tinha de informação e trabalhando. Estou nesse projeto com o Dillion, que está me ajudando muito, né? Com a ilustração, porque eu não sei fazer nada dessa parte. E aí, trazendo... Tentando realmente puxar isso que eu já comecei na, no As Faces de Hecate, de mostrar a Hecate em todas as, toda a sua grandeza, todas as suas faces. Também derivando bastante desses textos antigos da deusa. Então, a gente está trabalhando nisso. Já terminamos o os arcanos maiores, agora a gente está na metade das cartas da corte e até o final do ano a gente quer terminar as cartas, mas lançar mesmo o tarô vai ser só em agosto de 2023 para dar tempo de fazer tudo e revisar tudo, imprimir, né? Então é um, um trabalho bem complicado Eu tô fazendo também, assim como os livros é como um lançamento como diz, independente, né? Sem uma editora. Eu sou bem assim capricorniana, gosto de fazer as coisas mesmo do meu jeito, sabe? Então, mas por outro lado é mais difícil fazer sem é uma ajuda especializada, assim. Então, estou aprendendo no próprio processo de criação do, desse deck. Uhum, é bem meticuloso, né? Deve ter muito vai e volta com simbolismo, Sim. com aprovação do desenho, com do, do, trocar as ideias, vocês, você com o artista, tem tudo isso, né? Muita troca. Sim, é bem. É todo, quase todo dia eu converso com o Dillion que a gente vai trocando as figurinhas e acertando as cartas, então tá sendo bem gostoso trabalhar nisso, por isso que eu, esse ano eu não vou lançar nenhum livro, talvez também não no ano que vem, quem sabe, né, mais pra frente eu tenho uma ideia para um terceiro livro não vou dar spoilers ainda, porque eu nem sei se vai ser isso mesmo, né 
Mas, por enquanto, realmente focando no tarô, que já está dando bastante trabalho. Já. Muito bom. Então, as pessoas podem encontrar o teu trabalho nos dois livros, Bruxaria e Catina e Faces de Hecate, que encontram para vender onde, Márcia? Então, se você entrar no cavernadecate.com, no meu site, aí lá vai ter todos os links também, inclusive para o livro, porque dependendo de onde a pessoa vai comprar, né? Mas se você procurar na, no site da Amazon, no, se não me engano, Submarina, Americanas, mas é, quem publica o meu livro é a Clube de Autores. Então, se você também entrar lá, clubedeautores.com.br, é de lá que eles mandam o livro para todos os lugares, né, no Brasil. E aí, fora do Brasil, também no cavernadeacate.com tem os links, porque o meu livro está na Amazon também, como é publicação independente, então eles imprimem em vários países. Uhum. Também tem no Kindle, né, para quem quiser ler em e-book. Basicamente, por aí dá para encontrar tudo. E, e, e tem o podcast também, o acesso também é pelo teu site, Caverna de Hecate? Isso, pode, lá eu coloco o link, mas também se entrar nas plataformas de streaming, né? Então, no Spotify, no... Google Podcast, enfim, quase todos no YouTube também, né? Que no, aí eu tenho um canal, coloco os episódios do podcast lá e mais um, alguns outros vídeos. Então, qualquer lugar que você digitar Caverna de Hecate, Hecate com K, vai aparecer o podcast também. Muito bom, muito bacana. Te desejo muito sucesso nesse caminho com essa deusa tão gloriosa e agradeço demais você ter passado esse tempo aqui conosco. Ah, eu que agradeço pelo convite. Espero que tenha né, trazido um pouquinho de algo novo aí sobre Hecate, para as pessoas, que é isso que eu quero trazer com o meu trabalho, sempre é, tentando expressar, né, praticamente inexpressível, acho que inexpressível, sobre a deusa. Paganos del Mundo é uma produção de Laura González para CSN Podcast, criando pontes de união em la comunidade pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts. Presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.